0: Queridos, eu sempre digo que esse tempo que nós estamos vivendo é um dos períodos mais difíceis da nossa geração. Eu não conheço outro tempo em que não só no nosso país, mas no mundo, de uma forma generalizada, está enfrentando. E temos visto muitos, não só pessoas que estão fora dessa esfera espiritual na qual nos encontramos, que tem depositado a sua confiança, a sua esperança, nesta vacina contra a Covid. Eu sempre digo aos irmãos que o mundo pensa assim, e sem ignorar o fato de que o vírus, a Covid, é uma realidade, mas nós precisamos ter em mente que Deus cuida de nós. Nós estamos sendo cuidados por Deus, somos preciosos demais para Deus, pode sim sermos acometidos, podemos, estamos sujeitos a todas as coisas, mas uma coisa é certa... Nada acontece conosco se não houver, houver a permissão daquele que está sentado no trono. Então a nossa confiança está no Senhor. Por que eu digo isto? Porque nós estamos vivendo esse tempo difícil e é um tempo em que está sendo para muitos... Um período não de fortalecimento e edificação, mas de fracasso. Nós estamos vivendo um tempo em que nós precisamos ficar reclusos, temos que evitar a aproximação demasiada. E para muitos, isto vai ser e está sendo um prejuízo ou de um prejuízo muito grande espiritualmente porque vocês imaginam esse tempo todo que a gente fica afastado impossibilitado até mesmo de ir à congregação esse tempo, e eu digo sempre que o tempo é um inimigo terrível para nós cristãos porque a gente se acostuma, o corpo fica preguiçoso e a gente tem dificuldade de caminhar, voltar, né? A caminhar como caminhávamos antes. Muitos já não têm vontade mais de ver. Já estão desanimados, medrosos, né? Então, é um tempo em que eu sempre digo aos irmãos que mostrará, declarará quem é que serve a Deus e quem não serve. Amém? E a oração que temos feito é para que os irmãos nesse tempo, que é nesse tempo de angústia, de dificuldade, de luta, é que nós somos fortes, Fortalecidos, porque a nossa força vem do Senhor. Amém? Amém? Tendo dito isto, eu quero ler com os irmãos um texto que está no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 8. Glória a Deus. Atos, capítulo 8, e que o Senhor nos ajude né, a continuarmos firmes, vencendo todas as barreias. Obrigado. Todos encontraram? A partir do versículo 26, está escrito assim. Filipe e o Eunuco. Um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo, Dispõe-te e vai para a banda do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza, este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta e, assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então, disse o Espírito a Filipe, Aproxima-te desse carro e acompanha-o. Correndo, Felipe ouviu ler o profeta Isaías e perguntou. Compreendes o que vens lendo? Ele respondeu. Como poderei entender... Se alguém não me explicar e convidou o Felipe a subir e a sentar-se junto a ele ora a passagem da escritura que estava lendo era esta foi levado como ovelha ao matadouro e como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador Assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Filipe, peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou e começando por esta passagem da escritura, anunciou-lhes a Jesus, seguindo eles, caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água. Disse o eunuco, eis aqui a água, quem pede que seja eu batizado? Filipe respondeu, é lícito se crês de todo o coração, e respondendo ele disse creio que Jesus Cristo é o filho de Deus então mandou para o carro ambos desceram a água e Felipe batizou o Eunuco amém vamos orar Deus louvado seja o teu santo nome queremos aqui nesta noite meu Deus dar a ti a honra e a glória que ele é devido Pois sabemos que tu és o Senhor, o Deus Todo-Poderoso que se assenta no trono e nos assiste, meu Deus. E opera em nós, e trabalha em nós, e nos concede graça e iluminação aos nossos corações para compreender a tua santa e bendita palavra. Por isso, Pai Santo, nesta noite que eu diminua e que o Senhor cresça, e que o Senhor use a minha vida para transmitir a palavra do Senhor para a tua igreja, o teu povo, assim como o Senhor tem falado comigo através desta palavra, que o Senhor possa ministrar nos corações aqui presentes, meu Deus, e trazer edificação, crescimento, maturidade, conhecimento para a glória do teu santo nome e os que comigo credeis, amém. amém. Glória a Deus. Queridos, o texto que nós lemos é um texto que todos todos conhecem, né? Bastante conhecido. E por si só. o texto se auto-explica. O relato bíblico é muito claro. Ele conta a história de um servo de Deus, chamado Filipe, que recebe do Espírito Santo, uma orientação diretiva, de direção. E o Espírito diz a esse moço, olha, você vai em direção ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza. E é interessante notar que o escritor bíblico, ele diz assim, o caminho está deserto. E Felipe, servo de Deus, ouve atentamente a palavra dirigida pelo Espírito e não questiona mas conforme lhe é ordenado, ele vai para a posição indicada pelo Espírito de Deus. E estando ele ali, de repente aparece um carro. Uma espécie de uma carruagem. E trazia um homem muito importante pela descrição bíblica. Um homem muito influente. A Bíblia diz que esse eunuco. Ele era superintendente. Ele tinha um, um posto. De grande importância daquele reino da Etiópia. E a gente pode se dizer que ele era uma espécie de ministro da fazenda daquele rei. E de repente. Felipe recebe a orientação de correr atrás daquele carro. E Felipe desembesta a correr atrás daquele carro, sem saber quem era, sem conhecer, mas seguindo uma orientação de Deus por meio do seu Espírito. E quando Felipe se aparelha aquele carro, ele percebe que o eunuco estava lendo o livro do profeta Isaías. E Felipe, entendendo o que Deus queria com ele naquele lugar, naquele momento, naquela hora, Felipe, ele faz uma pergunta para aquele moço. Você está compreendendo o que vens lendo? Você compreende o que você está lendo e a resposta desse homem é uma resposta que muitos de nós não tem coragem de dar. Eu não estou sendo incisivo na questão direta com os irmãos aqui. Eu estou falando de uma maneira geral. Porque a resposta dele é como oh, eu vou saber em outras palavras, eu não sei o que eu estou lendo o profeta está falando dele mesmo ou de outro? não estou entendendo nada, estou lendo, mas não estou entendendo a primeira coisa que eu quero nessa noite com base nesse texto, trazer aos irmãos que um dos maiores problemas que a igreja enfrenta hoje, na minha modesta ótica, é a questão do conhecimento, do entendimento daquilo que nós lemos nas escrituras. Isso tem sido um grande problema nem trago grandes problemas. E não era diferente para esse homem. Esse homem saía lá da Etiópia, um lugar distante, para dirigir-se a Jerusalém, um etíope, uma pessoa de outra nacionalidade. Ele tinha é, é, essa reverência pela cidade santa, ele, 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 ele de devoto, não está expresso no texto, quantos anos ele vinha fazendo essa peregrinação? Mas, quero acreditar, presumo, conjecturo, que não era a primeira vez que ele fazia essa viagem. E todas as vezes ele vinha para Jerusalém, de certo, numa data específica, num tempo específico, de uma das maiores comemorações ali, dentre o povo judeu. Mas ele voltava todos os anos. Apesar de ler, de se esmerar na leitura, mas ele voltava sem... Entendimento. Ele ia para adoração na casa de Deus, mas adorava, mas não conhecia, não tinha discernimento. E esse homem etíope. É uma coisa de se estranhar. O que um etíope, africano, tinha essa devoção, esse apego às escrituras, a essa adoração, essa reverência, essa coisa toda? Isso isso se remota ao tempo de Salomão. Essa fé que esse etíope adquiriu é fruto daquela visita da rainha de Sabá a Jerusalém para conhecer aquele sábio grande rei descrito nas escrituras que adquiriu sabedoria mais do que todos os homens a saber o rei Salomão então essa fé foi plantada essa semente, desde aquele encontro, foi plantada no coração daquela rainha que levou isso para a sua terra e divulgou, pregou a, a, a fé de, e a sabedoria de Salomão a ponto disto causar essa devoção, esse impacto nas pessoas. Mas a grande pergunta nessa noite que eu quero fazer e conduzir a nossa ministração é você entende o que você lê? nós entendemos o que lemos isso faz toda a diferença toda a diferença na nossa vida cristã está pautada no conhecimento Daquilo que nós lemos E vou mais fundo Porque o próprio Jesus Na parábola do bom samaritano Ele disse a um intérprete da lei Quando foi arguido, perguntado O que ele podia fazer Para herdar a vida eterna Aí Jesus disse Que está escrito nas Escrituras. Como é que você lê? Como é que você interpreta as Escrituras? Isso, meus irmãos, isso era tão importante como o é hoje. O conhecimento de Deus, a gente se adquire através de uma leitura inteligível da palavra de Deus, porque o próprio Jesus disse, é nas escrituras que supomos ter nelas a vida eterna. E é elas que testificam de Jesus. Então precisamos conhecer. Talvez eu não esteja... nesta noite me dirigindo a um grupo que necessite ser tão incisivo na palavra porque graças a Deus conhecendo vocês e o pastor de vocês um bom mestre no ensino, eu sei que aqui tem mas quando eu falo quando eu prego, eu prego como não todo, para a igreja de modo generalizado, porque nós somos um só corpo, somos um só corpo, e a falta da compreensão das escrituras, a falta do conhecimento, do entendimento, tem fragmentado a igreja, tem dividido a igreja, tem minado a igreja, E nesse tempo difícil como o tempo que nós estamos vivendo, a gente tem visto surgir cada dia uma gama, uma enxurrada de profetas que têm aparecido, pessoas trazendo supostamente uma palavra dita por Deus e tem deixado as pessoas em polvorosa, em suspense porque estamos percebendo que as pessoas já não sabem mais quem está falando, será que é Deus? Há uma dúvida e essa dúvida ela é gerada por, pela falta de conhecimento o tempo é difícil o tempo que nós estamos vivendo é difícil é angustiante e se não tivermos enraizados, se nós não tivermos fortalecidos nesta palavra, se não conhecermos esta palavra, nós seremos sacudidos, balançados pelas forças dos ventos contrários que vem para minar a nossa fé. Eu sempre tenho dito aos irmãos, lá Onde congregamos e a todos os santos que a gente tem a oportunidade de conversar, de falar, irmãos, o melhor culto para os irmãos crentes em Jesus, o melhor culto, se é que podemos é, é, fazer essa discriminação, é um culto que poucos gostam, que nem todos abraçam. Todo mundo gosta do domingo à noite. Todo mundo gosta da quarta-feira à noite. Enfim. Esses cultos. Eles são apreciados pelos irmãos. Mas a escola bíblica, onde nós. Podemos vir para aprender, para arguir, para tirar dúvidas, para questionar, para perguntar, pastor me explica isso, eu não estou entendendo isso, sabe a gente tem uma dificuldade de dizer eu não sei, isso é muito comum entre nós. E quando a gente não sabe nada e é perguntado, mais ou menos, eu sei mais ou menos, não sabe nada. Mas esse tabu que a gente tem de dizer, de ser sincero e dizer, eu não sei. Você já reparou que todo mundo sabe a Bíblia? Todo mundo explica a Bíblia? Rapaz, você pega... Uma pessoa que nunca foi na igreja, ele, ele explica a Bíblia para você. Ele ouviu tanto, buzinaram tanto no ouvido dele, que ele adquiriu alguma coisa, guardou e ele que vomita aquilo. A Terra se encheu tanto de conhecimento bíblico, isso é verdade, mas se analisarmos num contexto geral a gente vê que esse conhecimento todo serviu mais para dividir do que para juntar. Serviu muito mais para separar do que para unir. Por quê? Ah, esse grupo pensa assim. Aquele grupo pensa desse jeito. Aquele lá, nosso Deus, é de outra forma. Aquele ali vai para lá. Aquele ali não pode isso. Aquele não pode. Não, está escrito. E tudo com base na Bíblia. Uma vez eu fiz uma pergunta para um pastor. Pastor, ou nós estamos certos e a Bíblia está errada, ou a Bíblia está certa e nós todos estamos errados. Porque o conhecimento de Deus, dado pelo Espírito, une. Provoca isso. Leva a pessoa a, a, a ter esse resultado quando o Evangelho genuíno, verdadeiro, é pregado. A gente vê a mudança, a gente vê a transformação a pregação, ela não fica no âmbito do psiquê, da mente, mas ela desce para o coração e causa uma mudança interna. A gente vê as pessoas hoje mudando externamente. Mas no interior, falta aquilo que muda, que é a água viva, aleluia. O espírito que sacode, que mexe, que faz a pessoa entender, está errado. Não é assim. Sabe, eu sempre falo isso na igreja e não me envergonho de dizer o que, eu, o que eu digo na igreja e para a igreja. Eu sempre digo aos irmãos, irmãos, todos os dias eu falo com Deus e oro a Deus com estas palavras de convicção de que eu preciso melhorar, eu preciso ser mudado por Deus, eu preciso ser transformado por Deus, eu preciso ser convertido. Eu tenho essa consciência. Eu sinto Deus. Você sabe por que isso? Porque eu não quero de maneira nenhuma enganar nem ser enganado e eu não quero de maneira nenhuma perder meu tempo aqui, não. Não quero. Gente, é sofrimento demais. Você nem, nem participa do mundo, nem, nem se lança no mundo e nem fica firme com os dois pés dentro da igreja. Não, a gente fica vendo os irmãos muitas vezes cogitando em dois pensamentos. A pessoa não sabe. Não toma decisões na vida. A palavra parece que Apesar de, de ele estar vindo todos os dias, acompanha, ele, ele está presente e ele ouve e, e volta, e volta para casa como voltava o eunuco. A, a coisa não acontece, não explode, não há aquela reação dentro de si e a pessoa não muda. E o tempo vai passando. E o tempo está passando. E quando vai acontecer... Essa reação, dentro de cada um de nós, para olhar para dentro de nós e dizer, gente, eu não pareço ainda com Jesus. Porque essa é a vontade de Deus em Cristo, que nós sejamos igual a Ele. Quando eu olho para mim, eu digo, meu Deus, eu estou longe, tem misericórdia. Um dia Mateus me perguntou, meu filho, sobre a questão da salvação, e ele disse, pai, o senhor é salvo? Para muitos isso parece uma pergunta, aí o cara para ficar com vergonha, eu digo, senhor, eu, eu tenho certeza, claro que eu tenho, não estou dizendo que o indivíduo não tem, mas ele perguntou a mim, eu disse, olha meu filho, Deus tem misericórdia de mim. Deus é que sabe. É errado a pessoa ter convicção. Não, não, não estou falando disso. Mas a posição de Deus, a posição de Jesus, com relação à nossa posição, o que nós enfrentamos, nós estamos diante de batalhas e de lutas e, e são batalhas que que elas só se avolumam, só crescem, e vivemos no mundo, e somos combatidos, ferrenhamente, não só pelo mundo lá fora, por esse sistema maligno, pela concupiscência da nossa própria carne, ainda tem, Aqueles que se dizem profetas Estão no nosso meio Mas que causam uma bagunça No interior De muitas pessoas Por causa do conhecimento A gente se depara hoje com pessoas que conhecem E querem ensinar mas também a gente, no nosso meio, vemos pessoas que não sabem, e o que é pior, pensa que sabe, e estão ensinando aquilo que nem aprenderam ainda. Aí eu me recordo das palavras de Jesus: Guia cego, guiando cegos. Qual é o fim? não sou eu que digo é Jesus, ambos cairão numa cova. A necessidade de conhecer, nunca se houve num tempo, que se chama hoje, a necessidade de aprendermos. E eu sempre digo uma coisa, eu sempre estou aprendendo, porque o que eu sei, eu esqueço que eu sei. Porque tem gente que já acha que aprendeu. Não precisa aprender mais nada. Tem gente que acha que eu sabe tudo. A gente está sempre propício a aprender crescer porque nesse tempo quem não tiver conhecimento da palavra de Deus dificilmente vai sobreviver a essas investidas que vêm de todos os lados contra a nossa vida a palavra de Deus é poder Poder, é poder, não só para levantar o coxo, não só para ressuscitar o, o morto, para levantar o paralítico, curar o leproso, mas é poder para mudar o nosso coração. E as pessoas se esquecem de que o bem mais precioso que nós temos é o nosso coração. É o que precisa ser mudado. É o que precisa ser transformado. É o nosso coração. Sabe? Por uma falta de entendimento, a gente hoje no mundo, por uma falta de conhecimento da palavra de Deus, de entendimento e discernimento, a gente vê as pessoas... É, 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 é se gradeando contra o seu próprio irmão ele acha que o irmão que está ali muitas vezes junto com ele mesmo que não fosse um irmão uma outra pessoa, seja ela qual for que se levanta contra ela ele acha que aquela pessoa é o inimigo é adversário Muitas vezes nós pegamos os nossos aliados e transformamos eles em nossos inimigos. E os nossos inimigos nós transformamos em aliados, porque nós fazemos o jogo que o, o nosso adversário realmente quer que façamos. Tudo isso gerado pela falta de conhecimento. Essa é palavra que eu tenho para vocês. Conhecimento é importante, é necessário. Conhecer Jesus é tudo, é o que importa na nossa vida. Porque nós, quando nós conhecemos a Jesus, nós entendemos o Pai. Quando nós entendemos Jesus, conhecemos Jesus, procuramos nos identificar como, como Ele ou com Ele. Quando a gente conhece Jesus, a gente não só canta, não só prega não só fala dele para as pessoas a gente procura viver como ele amém você tem lido e entendido o que você tem lido tem gente que não lê, tem gente que não gosta de ler, tem gente que não é apegado à leitura. Tem, eu vou, vou terminar dizendo isso, escuta, a gente vê até cronograma de leitura bíblica, não sou contra, não sou contra, por favor, não me entendam mal. Mas... Eu já vi, e já fui um dos tais, que fez esse cronograma de leitura bíblica. E tem muita gente que já leu duas, três, quatro, eu já vi gente falar que já leu dez. Aí você pergunta, me diga isso aqui. Não sabe. Infelizmente, não é lendo que essa, que essa revelação ela vai encher aqui, não é lendo, só. Tem que ler e tem que pedir aquele que revela, que traz a revelação, que traz a iluminação para o coração, para a gente compreender... Porque, se a gente compreender, a gente obedece a Deus, como Felipe obedeceu à voz do Espírito, vai, ele foi, o caminho é deserto, não importa, Deus está mandando, vai, e ele foi. Quem tem discernimento, quem tem conhecimento, quem tem entendimento, quem ouve a voz do Espírito, obedece sem questionar, não causa atrito está cheio de óleo, e óleo é para quebrar, tirar o atrito. O espírito é o óleo na nossa vida. Então não adianta ler, 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 sem entender. Tem que entender. Isso é uma revelação de Deus para nós. E que Deus possa estar falando no seu coração nessa noite. Que você possa receber essa palavra da noite E ver como você tem se comportado diante desse que nós cantamos aqui, que era, que é e que há de vir. Sabe, irmãos? Buscar em Deus o entendimento da palavra, o entendimento das escrituras, para a gente não ser enganado, para a gente não ser ludridiado, para a gente... Não ser tirado fora do caminho Amém? Amém? Eu quero orar por você, eu posso? Posso? Amém. Então curve a sua cabeça Você tem Lido E entendido O que você lê? Você tem um professor aqui. O seu pastor de vocês é um professor. Que quiser eu estar aos pés dele para aprender, como vocês têm oportunidade. Então venham aprender, irmãos. Não despreze a escola bíblica. Eu sou apaixonado com a escola bíblica. Ó oh, Deus. Louvado e engrandecido seja o teu santo nome. Eu te louvo, Senhor, pela vida de cada um dos santos que aqui estão, por esse privilégio que o Senhor me concede de estar aqui ministrando esta palavra, falando ao coração dos irmãos. E eu, assim como cada um deles, meu Deus, não só os que estão aqui reunidos, agregados nesta noite, mas aqueles que estão espalhados pelos quatro cantos desta terra, que professam o Teu nome, ó oh, Deus, e que esperam do Senhor, e muitos deles, meu Pai, sem entendimento, sem compreensão, bem intencionados, mas errados, eu te peço que nesta noite, o Teu Espírito Santo, o mesmo Espírito que dirigiu, que conduziu a vida do diácono Filipe, desse homem, meu Deus, que foi um instrumento nas Tuas mãos para conduzir este eunuco ao conhecimento, à revelação plena da Palavra. o Senhor possa, meu Deus, nos dar essa gama de conhecimento, de entendimento, de discernimento, que o Teu Espírito traga iluminação aos nossos corações e nós possamos entender, meu Deus, compreender de forma plena aquilo que a palavra do Senhor nos revela para que possamos, meu Deus, conduzir o pecador à tua presença. Porque a tua palavra tem poder para isso. A tua palavra, meu Deus, ela é poderosa para causar essa transformação e nós temos, meu Deus, autoridade, delegada, otorgada pelo Senhor, para sermos um instrumento nas Tuas mãos. Então, que o Senhor possa usar-nos, meu Pai, em nome de Jesus, e coloque no nosso coração um apreço, um apego, um desejo ardente para adquirir este conhecimento, para buscar esse conhecimento, para não desprezar essa oportunidade que temos de aprender, meu Deus, a lei do Senhor. Eu oro, Pai, e abençoo a vida do pastor dessa igreja, seu ministério, sua vida, sua família, meu Deus, seus entes queridos, a igreja que o Senhor tem confiado a ele, a cada irmão, irmã, Oh Deus os que estão presentes, aqueles que não puderam estar aqui, os que estão doentes, meu Pai, em nome de Jesus, que as tuas mãos poderosas que alcança, meu Deus, indiscriminadamente e independente da distância, possa operar na vida deles, em nome de Jesus. E os que crêem, amém. Deus abençoa. Amém.